1: Chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade.
0: Matias Marinho. Boa noite gordito de la
1: besteirita deu uma travadinha Ai gordinho, coloca essa besteirinha. Vazou, será você vazou? Eu pedi café eu pedi café, café café, eu não vivo sem café já tá aqui o café. Aí, muito bem graças a Deus, chegou, agora sim agora o programa vai começar obrigado a você que está conosco na grande ilha São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela carona É muito bom estar com você, estar aqui pela Mais FM, estando juntinho com você Estamos juntos, separados, oh, meio físico, mas estamos juntos na mesma sintonia A 99,9 99, mais um checkmate Mas olha, não fiquei aí só sentado nessa poltrona, sentado no cavalo não fique aí só aí olhando pro tempo, não. Participe conosco. Mande sua mensagem, diga aí como é que tá a sua cidade, participe dos nossos comentários, participe da, comente as nossas notícias também, né? F- seja participante efetivo do meu, do seu, do nosso Cheque Mate. O número é 8220 7999 98220 7999. Matia aqui você daí todos juntos você pode também nos ajudar a esti... nos estimular na verdade a continuar esse trabalho alternativo de rádio jornalismo para você Nesse programa segmentado, neste programa especializado em política, você pode nos ajudar acompanhando a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Twitter. O endereço é o arroba Chequemate Rádio. Siga nos curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like.
2: Boa noite, Pedro Almeida. Opa, boa noite, boa noite, Homem da Vinheta, boa noite. Edmael, boa noite, gordinho, Matias Marinho. E também, sem esquecer, lógico, do Gordinho da Besteirinha. Ai,
1: gordinho! E é sexta-feira, viu? E do gordito da besteirita. Olha só, é o Homem da Vinheta, é o Gordinho, é o Gordito da Besteirita e é o Edmael. Arthur, Ai, meu Deus. É é. Tudo, o tá tia, tudo com ele. Antigamente era 3 e 1, né? John? Mentira, 3 rapaz. 3 e 1. É mentira. É sério, né? É
2: Como diz nosso, nosso amigo Marcos Vinícius, ali da Rádio Universidade também, fez a voz ali da Itamaraty, ele, é tudo contigo, Edmael.
1: <risos> é, 3 e 1. É a é história, né? Toca, roda todo tipo de disco, né? É. Ele, ele é 3 não. e 1, só que ele é 4 e 1. Ele é 4 e 1. É, 4 é em 1. Um. Olha, muito bem. Então, seguinte, você já falou aí, Pedrinho, como é que o cidadão ouvindo do popular, não. do povo popular, faz pra acompanhar o programa, de repente perdeu um cadinho, um pedacinho. Isso. Ó, tá faltando o meu outro microfone, vocês não arrumaram aí.
2: Não, tá aqui. Ah, tá, muito bem. Calma. Desculpa, então. Simbora.
1: É, e aí o que, que o ouvinte faz?
2: Tem que fazer igual o Diego me faz. Ele Aê. ouve todo dia de manhã. Aê. Ele ouve o Checkmate 6 horas da manhã. Ele abre o Spotify dele, bota lá, aí vê tudo que, que a gente falou aqui pela noite. E é assim que você pode fazer também. A gente tá lá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, também no Tunin, em tudo, né? Google Podcasts e onde nós não estivermos... Você pode dizer aqui, ó, você não tá nessa plataforma de áudio, que a gente vai tá então, lá. Então,
1: homem pesado, né, senhor? Desafio, é... é o desafio. É, é o desafio. Me então, diga onde o checkmate é não tá. homem é espetacular. É, o homem é espetacular. A propósito desse negócio bem aí de ouvir no Spotify, ontem eu tava ouvindo, aqui a gente corrige ao, vi- ao vivo. A vinheta tá mais alta do que a minha voz. Quem não faz a vozinha de criança, né? Eu tenho 40 anos, mas a vozinha é de criança... Aí a, as vinhetas, os efeitos estão mais altos aí do que a minha voz. Então, bora organizar a casa. Muito bem, olha, Diego Emi já está aqui. Até rimou, né? O Diego, como o Pedro falou, é um jornalista, um dos mais tarimbados da nossa comunicação do Maranhão. Não é só de São Luís, é do Maranhão. E aí tem, ele, ele tá no, nessa modernidade aí também, ele tá acompanhando o da. Tá no YouTube, né? É, tá nas plataformas digitais também. Aí ele ouve o programa e ele faz, depois de ouvir o Checkmate... Aí ele faz Spotify, o dele. Não, aí ele grava o vídeo dele, porque, né? É isso, Diego. Boa noite,
3: meu querido Diego. Exatamente, Matias Marinho. Pedro Almeida. Pedro Almeida eu conheço no tempo de Capitão Palito, viu? Eu não e sei se você diz, viu, Matias? Você conhece o Capitão <risos> Palito? Não, 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 não queira conhecer. Vai,
1: já sei que tem coisa. <risos> aí. Já sei que tem coisa.
2: Ali, um abraço o meu amigo Claudinho Polari. Ele esse que é o Capitão Palito? Ele que botou esse apelido de Capitão Palito, fazer o um programa com ele ah, na Rádio Jovem Pan. Tá, mas por quê? Agora tu e também na história. Rádio Difusora FM, com o Depou.
1: É, mas você vai contar essa história.
3: Por que Capitão Palito? Quem conhece o Pedro, pelo porte físico dele, já identifica, né? O porquê de Capitão é é Palito.
1: Gelente. Ele já tá mais encorpado, ele é. ganhou
3: um, mais um corpo aí. Exatamente, ele, tá? mas na época... É. Não é. tinha a Olivia do papai. Que era Sim. Olivia Palito? É. Não, não, era mas, o é capitão. Porque,
1: mas é porque hoje ele, tá, ele pegou o corpo, né? De homem. Ele pegou o corpo, é. pegou o corpo de homem e então, é. tava tá aí, bom. Não é o teu. Não, 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 foi, não sei qual foi. Eu não vou revelar aqui qual foi. É. Muito bem, hoje, é, por que a gente faz assim o um programa de sexta-feira mais animado? Porque é sextou, aí sextou sempre, você já sabe, nós trazemos sempre um profissional da comunicação, seja blogueiro, jornalista ou da publicidade, para conversar com a gente sobre... Uh, esse mundo político. E aí, na verdade, todos os programas a gente costuma, Diego, fazer assim de forma descontraída, porque sabe, é, é, são assuntos pesados. E a gente tem que achar uma forma de, de comunicar com as pessoas para que isso, para que não passe para as pessoas essa, essa coisa, energia pesada do que é essa política, né? Hoje, por exemplo. A gente amanheceu já com uma notícia não agradável. E aí nós temos a responsabilidade de trazer para o nosso ouvinte de forma descontraída. Isso acontece muito também nas editorias de polícia. Sim. É sempre você tem uma... E e olha a propósito disso um grande nome desse, desse perfil que eu tô falando nosso querido Silvão Alves Silvão, Você notícias vocês têm notícia? tenho, tem que tenho
2: ele esteve, eu acho que há uma semana e meia ele voltou para o hospital ali esteve na UPA foi pro Carlos Macieira mas pelo que ele soube, ele já saiu do Carlos Macieira e está em casa, né? mas assim, uma, uma situação muito delicada se ele estiver ouvindo assim, meu abraço Silvão e eu tô contigo
1: nosso abraço, um abraço do Cheque Mate e a gente cheque, tá morando, rezando para que você se recupere o mais rápido possível. Hoje, dia 3 de dezembro, dia 3 de dezembro, Dia Internacional do Portador com Deficiência. É um dia bacana, bacana né? Um bacana
2: dia... de, bacana de, de, de a gente claro, refletir re, sobre o assunto, refletir né?
1: refletir sobre o assunto, exatamente. É porque tem dia, Diego, que a gente encontra cada dia assim. Ah, eu eu sei disso Dia do tijolo Exatamente,
3: não, tem disso que são interessantes Tem o dia da pipoca Tem tem o dia Ah, da da toalha Quando
1: começa aqui, eu digo, não, não vou ler, esse aqui eu não leio não Esse aqui não, esse aqui eu não digo não Pois é
3: São são dados que são criados aí para contemplar diversos públicos, mas bem lembrado hoje, hoje é um dia muito importante porque é necessário a gente desenvolver aí a acessibilidade né? Claro,
1: e, e aí a gente aproveita para chamar a atenção de forma muito veemente eh, os nossos prefeitos, os nossos gestores, eh, governador, deputados, toda a classe política, porque às vezes você passa, eh, a gente observa no, no, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, a gente nas câmaras municipais, nas conversas políticas, a gente ou, ouve cada coisa e muito ou praticamente nada de preocupação com isso. É. E olha que existe lei, né? Existe lei para que os órgãos públicos é, promovam a acessibilidade, mas o que a gente vê não é o, o que é o que a gente gostaria de ver, na verdade.
2: Para você ver ali na Assembleia Legislativa a galeria, né? Que a galeria ela é o espaço do povo, que qualquer pessoa pode adentrar a galeria para poder, poder assistir uma sessão é, legislativa. E ali, acessibilidade, se você aqui, você que tem ajuda das pernas, eu, o Diego, o Gordinho, se quiser subir pra galeria, a gente cansa de tanta escada que tem. E aí, mas já foi feito... Um, 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 uma re... adaptação tá, Não, tá fazendo, né? Teve uma resolução e tá em construção pra poder fazer um elevador pra poder, quem for cadeirante e tal, poder ter acesso à galeria,
1: e que não tinha até então, né? Pois é, mas olha, que isso faz tanto tempo, essa semana é, foi quando é. ela inaugurada, já tem. É. Foi na gestão do João
3: Evangelista, né? Que provocou isso foi iglesio,
1: é, mas foi. Ainda, ainda não tá pronto. Na verdade, milho homem, e aí evangelista assumiu. Inaugurou, é, né? Quem, é, quem inaugurou foi o Evangelista. Mas e, a construção aconteceu no período do ex-deputado Carlos Alberto Milhomens. Isso. E, e foi no um eu...
3: tempo que ele não se falava muito em acessibilidade, pois não é, tinha essa preocupação. É, né? e Inclusive, criou-se essa sensibilidade com acessibilidade, porque pela primeira vez o parlamento teve uma deputada, Sim. uma parlamentar, Sim. que tinha a necessidade de utilização de cadeira de roda. Mas olha só. Tô falando de datas. E, e, e falar isso, e, é, Diego, eles até
2: mudaram, porque tem uma forma de votação que fala assim: é, quem concordar, fica em pé. Né? E ela concordava e não podia ficar em pé. Que
1: a, e a ela mudou. Agora permane- permane- é permaneça
2: como estão. Aí
1: quando você vai discordar, é. e a, a deputada, no caso, a gente está falando a a, Aí Rezende.
2: Mudou, mudou a resolução, a, a pedido dela, da Andréa Rezende. Ela mudou isso aí de de falar, fica em pé ou sentado, né? É se manifestar, fazer um sinal com a mão e tal, e é importante isso.
1: Detalhes, é um detalhe, né? Mas a vida dessas pessoas que dependem dessa acessibilidade, elas vivem num detalhe. É um detalhe, uma coisa tão pequena, né? Acessibilidade, às vezes, uma calçada, é é só uma ranquinha ali já facilita bastante. Faz
3: toda a diferença. Exatamente. Mas olha, Matias, você que gosta das datas excêntricas, hoje tem um motivo. Hoje é dia 3 de dezembro, dia nacional do tênis. O tênis, mas é o tênis, o esporte. Foi criada essa data aí. É,
1: mas aí justifica, né? É um esporte.
3: Exatamente. Ele, Agora, se fosse do é praticante tênis. do esporte, tênis mesmo. É, é tênis, aí.
1: Agora você Eu já desafiei quê? ele. Oh, tá aí. <risos> Lembra o
3: Dia do Nacional do Tênis? Não. não. Porque foi no ano 2000, nessa data, 3 de dezembro, que Guga, nosso o... Gustavo, Gustavo Kiki, venceu André Agassi naquela final ah, mundial. Antológica. Exatamente. Antológica. E se tornou aí o melhor do mundo naquela data. Então, e amanhã, amanhã é dia. qual é o dia? Exatamente. Amanhã de amanhã? Qual é o dia? Ah,
1: vamos atrás aí. Amanhã <risos> não vai ter programa, eu não quero saber, amanhã vai ser meu dia, é sábado. É o dia mundial de Pedro é de, de dia, Almeida. É o dia de sábado. Ah, rapaz, é mesmo.
3: Então, então... já tem que ter os parabéns para esse pois é, então
1: vamos fazer logo porque depois, quando a gente e o pior, começar, amanhã como... também é o dia da propaganda tem Nossa, tudo a ver contigo tu, né tudo
3: a ver comigo
2: também só não
1: pode ser enganosa é, <risos> nunca mas olha, aproveitando aqui já que a gente vai adentrar aqui no, no próximo quadro do programa, os destaques que hoje a gente vai fazer uma novidade aqui é, toda sexta-feira nós vamos fazer nos nossos destaques não vai ser mais o destaque do dia hoje nós vamos usar a vinheta de Tinha mas é bom providencial, os destaques Sim. da semana Toda sexta-feira nós vamos trazer para o nosso ouvinte eh, uma notícia de cada dia do mundo político para a gente voltar a comentar e de repente acrescentar mais alguma informação. Então, antes que a gente comece esse quadro e depois os comentários, meu caro Pedrinho, nossos parabéns, nossa homenagem, Pedrinho, um cara que eu tive a honra, o prazer de conhecer recentemente, mas é um sujeito, como diz a vinheta, e o homem é bom, profissional, profissional, muito bacana, é competentíssimo, sabe o que faz. É, é, apesar de novinho, né? Apesar de novinho. E não é mais Capitão palito, palito não. Não, ainda não é. Mais, não. Ainda
2: pode ser. Ah, é, é. nada, ele pegou <risos> o de homem. Parabéns, Pedrinho. Pegou, Deus. Deus. o abençoe sempre. <risos> Manda um abraço aqui pro Edward Guimarães, ó, ouviu aí, ó. Já pediu aqui a cerveja. Tá ouvindo <risos> o programa.
3: Grande empresário aí, viu? Bora patrocinar aqui o programa, é Ed, 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 Guimarães, que eu conheço também das antigas. Ele que é. era no site BlitzMA.com. É. Ele começou no meu, no de boa. Aí ele, ele saiu, traiu e, e montou o Blitz. É. Sabia que o Pedrinho fazia cobertura de festas? Ele que saía batendo as é. fotos, dando ele... visibilidade. É. Mar- ele era concorrente Mar... do net é. Não, era parceiro. É. Esse meu histórico amigo, aí eu
1: conheço dele. Meu, meu amigo Carlinhos net Muito bem, simbora lá para os destaques da semana que a vinhetinha vai dizer do dia, mas hoje a gente vai fazer os destaques da semana, uma notícia de cada dia para a gente comentar Doravante na terceira parte do programa.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
1: Muito bem, a gente começa nesses destaques da semana, a gente começa com a segunda-feira. Foi uma carta compromisso, foi um dia importantíssimo. A gente tinha realmente, meu caro Pedrinho, que realçar este dia. Que foi quando uma carta compromisso com 378 assinaturas de prefeitos, -prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos, presidentes da Câmara, vereadores e lideranças municipalistas foi entregue ao governador Flávio Dino na tarde, destas da segunda-feira, no Palácio dos Leões. Durante solenidade de entrega de bloquetes a Prefeituras Maranhenses. A gente vai chegar lá. O documento manifestou apoio restrito à decisão que Dino anunciaria na parte da noite. Eh, na reunião que começou às 19 horas, Com os partidos de sua base de apoio sobre o nome de sua preferência. Para encabeçar a chapa governista nas eleições de 2022. Pois é,
2: e na terça-feira, aqui, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, finalmente encontrou seu partido para seguir e disputar as eleições gerais de
1: 2022, que foi o PL, né? E na quarta-feira, o Cidadania, partido da senadora Elisiane Gama, no Maranhão, anunciou que não fazia mais parte da base de apoio ao senador Everton Rocha a sigla disse que após decisão colegiada decidiu seguir a opção do governador Flávio Dino pelo apoio ao vice-governador Carlos Brandão a decisão desidratou aí a base de apoio de Everton Rocha que agora conta apenas com três partidos é o PDT, o DEM e o PP e reforçou aí de certa forma a pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão, que já começa agora, nesse novo momento, com oito partidos.
2: Pois é, e quem tá por dentro disso é o Diego, que ele vai comentar depois. Já, já vou limpar aqui esse café aqui. E olha, na quinta-feira, ainda falando da Eliziane, que ela, ela tomou de conta desse cenário, né? A senadora Eliziane Gama, ela tem insistido, Matias, de romper com o Flávio Dino. A todo momento ela fala isso, né? E o seu objetivo era, para consagrar essa traição, ter uma resposta muito clara, que é sua preocupação daqui a quatro anos, que é sua própria eleição. Elisene quer o Everton, governador, pois sabe que a unidade do grupo iria sacrificar sua reeleição ao Senado Federal. Seu principal adversário seria hoje, o seu aliado de hoje, né? Que é o Everton
1: Rocha. Pois é, e hoje, sexta-feira, o Mundo Político foi surpreendido pela manhã com uma reportagem de capa na revista Cruzoé sobre o pré-candidato ao governo do Estado pelo PL, Josimar de Maranhãozinho. A reportagem fez uma relação de um flagrante do deputado eh, em seu escritório manipulando dinheiro aí com a distribuição de emendas parlamentares de bancada individual.
0: Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM. A análise política de forma decisiva.
1: Faz notícias do mundo político, tudo isso com a sua participação. Essa denúncia aqui que ela tá trazendo deve ajudar muito o Ministério Público. Cheque, Cheque
0: mate, mate, o jogo do poder. Às 18 horas de segunda a sexta, aqui na Mais FM. Com Pedro Almeida e Matias Marinho. Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM. O jogo do Poder nas Ondas da Mais FM. 22 anos de jornalismo político. Experiência e credibilidade. Acesse agora o blog Matias Marinho e saiba dos bastidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário. www.matiasmarinho.com.br. Acesse, adicione aos seus favoritos e compartilhe nosso conteúdo.
1: E aí, juntos, dá mais um Cheque Mate aqui pelas ondas da Mais FM. Cheque Mate. Olha, um grande abraço a todos aí nas nossas retransmissoras. Ative FM 90,7 em São Mateus. Nosso querido Hilva na retransmissão, na condução da retransmissão lá em Colinas. Pela Guarnabara FM, nosso querido Luiz Loureiro comandando a retransmissão. Em Araioses, por meio da Santa Rosa FM, 87,9 nosso querido Joãozão. Joãozão no comando da retransmissão do Cheque Mate para Araioses do Maranhão.
0: Cheque mate. Aí, claro, cheque a gente aproveita
1: abraça o nosso querido sempre, da nossa listinha aqui. O Anderson do Alto Turu, sempre na audiência. Olha aí, chiladinho, tá? Vai filadinho vai te pegar Filadinho é, acaba sério Mas ele também vai ter que me pagar Porque eu fico fazendo propaganda dele aqui o tempo todo Tudo bem, nosso querido Jair Lá na João Alves Carneiro Na sede de São José de Bilmar, Acompanhando a gente Nosso querido Almi lá na Cidade Alta Ligado, ligado no checkmate, Mãozinha Mãozinha checkmate. ou Pedrinho Roder, Ah, Rapaz No seu terreiro é, Diego, o Mãozinha é uma inovação aqui, em termos de audiência Mãozinho, Mãozinha ele lá, é lá da cidade opera, é, da Vila Operária aqui da Vila... pegado. É é, ele tem um rádio e aí ele coloca esse rádio na frente da casa dele e a vizinhança toda acompanha o um checkmate todo dia.
2: Mostra a foto pra ele ver. Que é, é. Eu
1: vou mostrar já a foto o, o, que o, tá aqui. O, Segunda-feira o, ele mandou pra gente, tinha 12 é. pessoas. O, o, 12 o, o
2: Diego era líder de audiência lá na Nova FM, mas ele nunca teve um ouvinte é, desse aí. Pa...
1: <risos> assim de plateia. Não. Aí sabe o que, que aconteceu? Pare... Assim, tá virando uma febre. Lá em Araiosas, a gente soube aqui que o, é, é o final de expediente Todo município tem a rua do, do, do comércio, né? Sim. Aí lá na rua do comércio, lá em Araiozes, tem um cidadão lá que é ouvinte da gente, aí tem o, o aparelho de som que ele faz a propaganda aí já acabou, não tem mais o pessoal transitando lá, ele bota o programa e quem passa ouve a gente lá.
3: Relembrando os tempos, não sei se você lembra disso Matias mas por exemplo, algumas cidades, nem todo mundo tinha televisão, nem todo mundo tinha rádio aí lá na praça botava a televisão exatamente. o
1: rádio, todo mundo ia
3: assistir lá, vocês é, estão exatamente. Matias aí. lembra disso, que ele é bem Eu,
1: velho tu <risos> tia <risos> não, sim, e o mãozinha o nosso querido mãozinha da Vila Operária ele faz isso aí, mas ele tem sistema de, de som ainda, aquelas cornetas lá em cima. Alto-falante, os, né? Os alto-falantes, as cornetas. Os alto-falantes e aí a, a, a emissorazinha dele funciona lá de nove, parece que é de oito até as, as dez ou as onze, alguma coisa assim. E ele dá os recados, faz a propaganda, dá as notas de falecimento. Aqui, na ilha, a gente ainda tem isso. Ainda tem, já, tem. A gente A gente ainda tem essa esse modelo aí, pois muito bem, fechando nosso querido trigueiro, bregueiro tigre do brega, nosso DJ Júnior Cabeça é, e nosso comandante que já já manda a alfinetada dele aí, pense
2: pois é, mandar meu alô também, é gordinho, um abraço para Pedro José se eu não mandar ele ficar zangado comigo meu filho querido, também pro Enzo, para tia Rosângela pro Ítalo, Cleiton, lá de Pinheiro, ligado aqui também e também um abraço para Tiago Bessa E também falar para
1: você aqui, Matias aqui, Fazer um comercialzinho aqui Sim, o nosso querido César Costa Lá de Buriti, de Nácea Vaz também Chegando Nossa, agora Já mandou mensagem, boa noite para todos Brandão, nosso próximo governador Eita. Olha
2: Torcedor isso aí
1: Aqui a gente é. Mandou pra gente ler, né? Leu.
2: Pois é, falar aqui da terra nordeste Viu, gordinho? Você, você conhece essa asa? Se você conhece a Seasa, você também conhece a Terra Nordeste Falar de algumas, algumas promoções desse final de semana Olha, uva tá só R$ 4,99 A batata inglesa tá R$ 3,49 A melancia comprida, não é, não é normal não, viu? A comprida tá R$ 1,49 O melão tá R$ 1,99 Aquele limão do final de semana para fazer a caipirinha, só R$ 1,99 também e você pode mandar aí, ó, a mensagem pro WhatsApp 9131160. 991311160. É o nosso parceiro agora, viu? Muito
1: bem. Tá muito fechado bom. já. Tá, tá aqui? Aqui. Assim. Terra Nordeste. Muito bem. Fechou o guest out. Simbora! Bora. Deus, tu não presta, Matia. Deixa quieto, Matinho.
2: senhor. Hoje é <risos> sexta-feira. Deus, tu não presta, Matia, tá sendo os outros
1: assim. Não é, rapaz? <risos> Meu caro Diego Emi, você tá quietinho aí, agora é sua vez. Agora é sua vez. Se a gente entrar nas, nos destaques da semana pra gente comentar, o que você traria pra gente aí dessa sua vida jornalística muito intensa? É, o Diego, tu, o site dele, Diego Emi.com.br.com.com.com, com Tá certo. É, e aí as notícias atualizadas o tempo todo, né? De meia e meia hora, igual aquela propaganda lá do, da TV de Tem soluções. muitas pessoas trabalhando para ti, hein? é igual a telecena. Tem uma equipe, né? Uma equipe é, considerável. Era pesado já.
3: É. Boa pergunta essa do Pedrinho aqui, que ele fez. Quantas pessoas... Eu e mais eu. <risos>
1: eu, mais... eu comigo mesmo. Exatamente.
3: E quem vive essa dinâmica do jornalismo, quem gosta, faz dessa forma mesmo. Claro que se você puder ter uma equipe, facilita bastante o seu trabalho, a apuração. Mas o Matias, assim como o Pedrinho, parabenizo vocês pela postura. Aqui na Rádio Mais FM, na 99.9, porque a gente precisa debater política com seriedade. Claro que tem um momento da brincadeira que a gente quebra, dá, quebra, porque política também é aquele assunto sério que muitas vezes é sisudo, né? É, você é... tem que relaxar um pouco também. Exatamente, né? mas você tem que ter responsabilidade no que vai falar aqui, claro. até porque nós vivemos em um estado de 7 milhões, quase 7 milhões e 600 mil pessoas, em que muitos não têm. Qualquer acesso à informação, e aí o que você fala no rádio acaba sendo referência. Inclusive, tem muita aquela conversa ainda aqui no Maranhão. Ah, eu ouvi lá do homem do rádio. Exatamente. Então a gente é, tem. É, vocês pela postura de vocês, pela seriedade, Entendi.
1: responsabilidade e, claro, acabam tendo credibilidade. Tudo bem, tudo bem, tá aí nosso querido Jessé, também na escuta rapaz, agora eles querem fazer propaganda esse é o nosso Maranhão eu vou de Brandão Hum, rapaz
3: ô ô, Matias, tô até aproveitando nesse assunto, já percebeu que virou uma onda desde segunda-feira e aproveitando o programa o Flávio deu o verdadeiro checkmate na segunda-feira, né?
1: Rapaz, olha, no dia, lá no... Eu esqueci de comentar isso aqui, Pedrinho. Olha, no dia, o deputado federal Rubem Júnior me relatou que alguém, inclusive, comentou isso lá. Checkmate. É, quando terminou, disse, é, pronto, nosso governador acabou de dar o checkmate. Ele não me disse quem foi, mas alguém comentou lá na reunião.
3: Mas foi mesmo, foi mesmo. É. Alguém que estava ligado também aqui da programação, é, te... porque o que mais tinha era a gente lá dentro comentando o que estava acontecendo, né? Para um lado e para o outro. Não, tinha gente
1: alimentando a gente aqui Exatamente. Ao Nós terminamos o programa às 19 horas. Porque eu falava, aí... o Flávio Dino estava ouvindo. Era às 6 horas, <risos> ele começou a reunião às 7, estava ouvindo a gente. Aí quando, quando deu, tá, os últimos minutos aqui, a fonte mandou, o governador acabou de descer aqui. Aí terminou o programa, a gente teve que colocar no blog, né? Cinco e, e, minutos depois, o governador... E anunciou o vice-governador Carlos Brandão como
2: seu pré-candidato. E, 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 Diego, eu até falei aqui pro Matias, falei no programa aqui pros ouvintes, que a política gosta de falar de futebol, né? E eu comparei com, com, com esse mate do, 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 do Flávio Dino, que parece que ele entrou com um minuto de jogo e fez um gol, né? Ele já chegou anunciando o Brandão e deixou todo mundo assim, rapaz, o que vai acontecer da reunião agora? E assim, com as suas fontes, você muito bem informado acredito que conversou com todas as pessoas presentes, como que você viu essa reunião lá do, do, do Dino com todos os partidos essa reunião do
3: grupo do, do Dino? olha, curiosamente, apesar de fazer a relação aí com futebol eu acredito que foi mais nesse nessa, nessa questão de um jogador de xadrez do, mesmo, do xadrez, cheque porque horas antes de, da reunião, eu acabei encontrando por acaso o vice-governador Carlos Brandão, ele estava muito tranquilo, inclusive ele disse que ele, claro que já sabia mais ou menos o que poderia acontecer Mas eu vou,
1: rapidamente, se tiver alguém no Maranhão mais tranquilo do que Carlos Brandão é <risos> a tranquilidade aí, que dá raiva né? É... <risos> e aí Sim.
3: ele falou o seguinte, olha, não vai ter nada disso que estão dizendo, que vai ter festa que vai ter banda, nada disso já falei pra minha equipe que eu não quero nada disso até mesmo a minha fala eu vou ver qual é que vai ser porque eu não quero esse negócio acirrar os ânimos pelo contrário eu quero o Maranhão unido, eu quero a classe política unida para a gente continuar o trabalho do governador e ele Flávio repetiu
1: Dino. isso depois lá no discurso ao receber o pessoal dele que está mais na, ali mais na, na articulação política e tal. E ele repetiu exatamente e, isso e, que você acabou e, de falar. E mais do que isso, cancelou um, um, um jantar que estava sendo preparado. Pessoas. Mais de 200 pessoas. Ele não vou e ninguém vai não. Exato. Gente da minha intimidade aqui que está trabalhando, Fecha a conta e vamos vai. embora. Exatamente, e foram e, embora
2: mesmo. E, e, e a imprensa até reclamou. Todo mundo falou para a imprensa, só não o Brandão. E justamente ele não falou por conta disso. Porque ali, ali não era um momento de vitória. Mas,
1: mas, olha só, aí é aquela notícia exclusiva. Cadê a vinhetinha? Uma coisa que nós não falamos. Por Cadê isso Josué? É, por isso que é importante a gente, é, na sexta-feira, realçar realçar sempre que foi falado na semana o que não deu para falar. Né? Essa determinação de nenhum dos pré-candidatos falarem depois... Foi na reunião. Foi na reunião uma determinação ah, do governador Flamengo. Só ele cumpriu. Só o vice-governador. Por isso é que tá mais sendo um ponto, escolhido. Mais um ponto. Por isso é que tá é. sendo escolhido. Ele pediu ele, e o governador disse que iria gravar um vídeo depois e quando soube que os outros falaram, ele desistiu do vídeo. Exatamente. É exatamente isso que aconteceu. E é bom ter
3: tocado nesse assunto importante, Matias, porque algo que deve ser levado também em conta. E isso é para qualquer área. Imagina, você é o governador do estado. Você vai querer que tenha, seja uma pessoa leal a você. Claro. Afinal, é um projeto que está sendo construído. E o Brandão ele mostrou isso ao longo dos sete anos. Tanto que o Brandão tinha total confiança, tem total confiança do governador Flávio para tocar projetos. Ele viajou para China, para o Irã, para a Índia, diversas vezes. Ele que estava tocando isso. E ali o Flávio Gino conhece já o perfil do Carlos Brandão. Inclusive, depois de ter encontrado o Carlos Brandão, eu encontrei outro político. Ele disse o seguinte: rapaz, eu não teria o sangue frio que teve Carlos Brandão. <risos> não é? Porque o tanto que ele sofreu, o tanto de é... perturbação. E ele dizendo: calma, rapaz, calma. Vai dar tá lá, tudo, é, certo, tá tá tudo, tudo certo. Tá tudo certo. É,
1: tá tudo encaminhado. Aí eu, o,
3: o, o secretário lá disse assim: eu já tinha mandado todo mundo para aquele lugar e, e acabar fazendo uma confusão ainda maior mas o Carlos Brandão é um político experiente já foi secretário é, já foi chefe da Casa Civil já foi secretário de articulação política duas vezes deputado federal e não era deputado federal de baixo clero, era do alto clero lá na Câmara Federal eu lembro que eu comecei a, a trabalhar no Jornal Imparcial, foi logo no primeiro ano da minha carreira jornalística e o Carlos Brandão sempre tinha informações do Carlos Brandão lá na Câmara Federal e ele sempre com projetos importantes. Então, não é um aventureiro, não é um qualquer que está despencando nisso. É alguém que tem uma trajetória, trajetória na política. E outro, é uma pessoa que você pode confiar que vai deixar o Maranhão em boas mãos. Por quê? Eu gosto de falar as palavras, tinha as palavras do Carlos Brandão, que recentemente estive com ele. O Carlos Brandão, ele enfatiza... Eu tenho uma vida limpa. Eu não tenho ficha corrida. Se você for colocar atrás aí na justiça, se
1: tem processo contra mim, não tem processo. Você não vai encontrar. Bota no Google aí. E, e curiosamente, curiosamente, esse aspecto aí é o que mais se diferencia, que diferencia ele do seu prim, principal adversário. Engraçado, né? O principal adversário é um é do grupo, é né? Do próprio grupo, que é o senador Everton Rocha. aqui a gente não está inventando nada mas se você colocar aqui, dá um Google como a gente chama, processo de improbidade administrativa, processo criminal de Carlos Brando, aí coloca o nome dos dois, você vai ver quem tem e quem não tem é é público notório né? tem tem no julgado a gente não tem ainda nada mais transitado em julgado que impeça inclusive ele de ser candidato mas tem, tem essa diferença, né? É,
3: inclusive, são comentários que pessoas já até ouviram na classe política, assim, rapaz, se teve alguém que teve coragem de roubar, de ser acusado de roubar colchão, imagina!
1: Imagina <risos> se governar o Estado do Maranhão. Então, é complicado. É, porque tem, tem, tem gente que tem, responde a isso também. Eu entrei outras coisas, né? Essa é só uma delas. Olha, rapaz, o cara tá mandando aqui, é... A, é, é, ele completou aqui, né, porque eu, eu ri aqui dessa história, mas ele completou aqui, a melhor opção para o Maranhão é Carlos Brandão aí é a a, o outro slogan, e eu com isso, cadê a <risos> aí é Simplício? aí o é, a, a, é, olha essa aqui, essa aqui, essa aqui é do Pitu Ora, marrapá, o camarão só na pré-amar.
2: Camarão já, já, já tá divulgando é. aí, já tá divulgando que é deputado federal. Agora, antes da gente falar do
1: camarão... Foi bacana essa deixa aqui que eu queria é, comentar sobre isso. Mas deixa eu
3: só voltar aqui na questão do checkmate, pra deixar bem claro pros ouvintes. Porque um o ouvinte, vem cá, qual foi o checkmate? O checkmate foi o seguinte, caros ouvintes, é que o grupo de Weber estava doido para o Flávio Dino impor, vai dizer, é isso e pronto. E aí eles vão sair com a com aquela aura de coitadinhos. Aí eles romperam comigo. Não, o Flávio Dino chegou no início da reunião. Ele disse: Olha, meu candidato é entrou o Carlos, falando. Exatamente. Entrou falando. É o Carlos Brandão. E aí a Elisiane pediu a fala, o André Fufuca pediu a fala, o Márcio Gerri pediu a fala. E aí, veio aquela turma, e o que é mais interessante, os dois principais mais interessados, Carlos Brandão e o Everton Rocha. Não falaram. Não falaram nada. É, e aí, exatamente. veio o jogo combinado lá, com a senadora Elisiane Gama, o deputado André Fufuca, para defender de ter um tempo a mais. Aí, o, o Flávio Dino espertamente, tá bom, vocês querem um tempo mais para pensar, para compor? Então, tá bom, vocês têm até 31 de janeiro para resolver a vida é. de vocês, e aí, a gente toca em frente. Se e... quiser ficar, é. se não, siga o seu caminho. Exatamente. Importante falar,
2: esse tempo, inclusive, meu professor querido Soares Júnior, ontem, perguntou pro Carlos Lula, querendo induzir, ou então, já influenciado por essa narrativa de que ficou postergado essa decisão, esse tempo a mais que, que, o, que o Flávio Dino deu, não foi para falar quem é o candidato do grupo dele. Foi assim... Vocês têm um tempo a mais para se
1: resolverem. Para se resolverem e construir a unidade. E construir a unidade. Exatamente. Não tem nada de, ah, não, o candidato não foi escolhido. O candidato do governador Flávio Dino e da base do do governador Flávio Dino foi escolhido, sim. Sim. Tanto que a maioria dos partidos estão estão com ele. Diego, não foi colocado na reunião nem para votação essa história de adiar. Sim. É, foi, inclusive, aí é do tranquilo Carlos Brandão. Olha, né? é. é melhor não colocar essa história aí, porque, por quê? Na, na cabeça dele, se você colocasse pra votação, ia dar 9 a 4 Competição, né? Nove a quatro. Ia trazer exatamente essa coisa do, do, de, de aquecer os anos que ele não queria, né?
3: Exatamente. E é até importante lembrar, fazer essa conta aí, porque hoje o Everton, ele é minoria. Ele gosta de passar, que ele tem a maioria, mas hoje ele é minoria. Hoje ele tem isso é certo, ele tem um PDT Democratas e PP, acabou é isso que ele tem hoje, a conta dele porque tem, tem gente, não, e o PSL? olha, vai virar, vai, vai virar DEM, né? Exatamente, vai para virar. lembrar que daqui algumas semanas é, vai ser um partido só, DEM e PSL e eu vou te adiantar uma coisa viu Matias, não estranhe se esse novo partido que surgir aí que é a União Brasil estiver com o Carlos Brandão
1: olha, <risos> segunda-feira nós vamos trazer Calma, calma. Digo aqui pra falar disso aí. <risos> a confirmação, rapaz. O homem não tá, tá sabendo isso aí também? O homem tá informado. Ah, rapaz,
2: só que eu não sei. Olha, a gente vai. Vai fazer um grupo do WhatsApp, Nós... tá?
1: <risos> Nós vamos fechar bem aqui esse assunto e vamos, precisando. 45 minutos já, 18 45 É muito rápido. Passa é, muito Diego, rápido. Passa muito rápido. Mas a Flor de Cássia tá dizendo aqui, escutando o programa. Minha estreia na escuta com vocês, Matias. Pedrinho e excelente Diego Emi, meu filho amado, sou Ah! Tietchan. Era a audiência qualificada. (risos) Não não tinha acesso a esse canal, agora serei ouvinte acida. Política é essencial para o conhecimento. Aí ela fecha com essa frase aqui maravilhosa de dando dando pedigree. né? É porque o rapaz tem pedigree? Muito bem, um abraço minha querida Flor de Cássia. É, esse alô era pra você. É verdade. Você dá. Pode retribuir aí,
3: Diego. Não <risos> fique tímido. A gente agradece aí a audiência. Inclusive, ela pedindo aqui o link que ela tava saindo da igreja. Ela queria escutar. E aí Ai, já mandei. Maravilha. E também tem uma outra alternativa pros ouvintes aqui da Mais FM. Que é ouvir no, no canal daqui da... Radnet,
2: Radnetinho. É. Isso, é. a gente tá
3: em todos é. esses negócios aí. É pra... e, e, e o site também, é, o
2: mais fácil mais ainda maisfm.com.br. Você bota lá o player e pode sair depois do navegador
1: que continuar tocando. Sempre na escuta, quem é esse? Esse é o comandante. Elisiane é senadora de um mandato só, daí pra panela. Maranhão vai dar a resposta pra esses caras, principalmente o telhado de vidro.
3: Ai, 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 Tem muita gente que faz ai, sem combinar com o povo, né? ai, 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 que ai, 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 o ai, 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 o ai, 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 o governador, quem é o primeiro suplente? Você lembra? É, é do Dem, né? É
1: do Dem. É, 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 é o
3: Robert o Robert Bringel quem é? é Parente Brandão. do Juscelino. E é Brandão, né? Não, A, apesar não, de. Não, não. Nesse caso aí, ele é, ele é
1: Juscelino.
3: É, n- n- é, nessa circunstância, sim, é, Mas, mas hoje, hoje ele tá
1: com o Brandão. Sim, mas
3: nessa circunstância ele é Juscelino. É. Aí quem faz essas contas, aí pensa assim, ah, eu vou ser senador. Você acha mesmo que o Robert vai, deixar, vai pegar, vai pegar no braço de outro pra não, não botar o Juscelino como senador? Exato. Aí assim, Não, mas eu, se o Robert não aguenta, porque o Robert está doente, né? assim como a Vianney Brinjel, ele é casado com ela. Mas caso, o, Deus me livre, aconteça, mas o Robert venha a falecer. Aí, segundo cê, suplente. Segundo suplente, quem é? Quem é o segundo suplente? Não lembro. Sueli Pereira. Ah, a mulher do, do Rubão. Matou, matou, é, matou verdade. a história.
1: Sueli Pereira, mãe é, do Rubem Júnior. Então, exatamente, então, é, lembrar que quem e, tá fazendo e, essas e, apostas... Mas olha, coincidentemente, né, os dois estão com o vice-governador Carlos Brandão. Aliás, o, o marido da Sueli, que é o Rubem Pereira, pai do Rubem Júnior, é um dos articula- líderes lá da articulação política Exatamente. do Brandão. E,
2: e, 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 e falando sobre isso aqui na coletiva que o Lula fez aqui em São Luís, ele falou justamente sobre isso. Ele falou assim, eu prefiro ter um governador de um campo é, político diferente do meu, que é o caso do Carlos Brandão, do que ter um senador. Claro. Ele, ele falou assim, o senador, quando ele é senador, ele se acha o Deus.
3: Não, ele tem certeza que é Deus. O governador não, ele é humilde. O... Porque ele vem pedir. Ô Pedrinho, você lembra qual é a função do, específica do, sen, do senador? Apresentar o Estado, né? Muito Aí mais mesmo. do que isso. Quando o senador, quando o senado foi criado, na, no presidencialismo brasileiro, a função do senador é fiscalizar o presidente. Sim. Por isso que o presidente é ali, ó. Todo tempo... Cortejando Não, os senadores. Isso, isso. Porque o é... senador pode derrubar o presidente. Exatamente. E, e eu até botei e, o áudio.
1: Embora tudo comece pela Câmara, né? Sim. É. Embora tudo comece e... pela Câmara. Mas eles têm muita força. Porque, rapidamente, Felipe. Desculpa interromper. Mas, mas qual é a questão da, da importância do senador? É porque normalmente os senadores, eles vêm de uma capilaridade em seus estados muito forte. O Everton não, o Everton vem de uma militância, vem de um histórico ali de. Vem de Flávio Dino, né? É, pois é, mas é, os senadores são normalmente ex-governadores, né? De, tem um histórico e tem influência sobre outros políticos. Exatamente. Né? Então é por isso é que dá essa. que tem essa diferenciação aí do, com relação aos deputados federais.
2: E o Lula, justamente por isso, a ah, ah, Camarão vai ser candidato tal, não sei o quê, a importância. A preocupação, na verdade, de Lula não é com com, com o governo. Ele quer fazer mais de 100 deputados na Câmara. E os senadores também. Também, também. Mas principalmente na Câmara, que ele ele deixou claro lá na na entrevista dele. Por quê? Porque ele sabe que por lá começa um processo de impeachment. Ou seja, ele quer se blindar se for eleito. E se ele não for eleito, ele ele quer ter uma
3: posição forte. E se não tiver também uma boa bancada, ele vai se tornar refém. E aquele governo e coalizão vai voltar a é, mensalão aí.
1: Pois é, e olha só, agora fechando esse assunto aqui, que a gente já tá quase terminando, mas pra gente não perder uma coisa que a gente já anunciou sobre a questão do Camarão. Camarão se colocou como pré-candidato numa clara estratégia para, de certa forma, segurar o PT... Aqui não tem segredos, segurar o PT para o vice-governador Carlos Brandão. Foi ou não foi? Tô certo ou tô tô errado? Com certeza. Pois é, e agora, como é que fica Camarão, como é que fica o Simplício Araújo? Só mandar aqui um recado pro Cleiton Ferreira, que tá ouvindo a gente lá do Pinheiro, viu? Ele só, é, ele, só, ele só ouve, só tá te ouvindo, porque a gente manda alô pra ele todo dia. Agora é que ele tá dando feedback.
2: <risos> Valeu, Não vem ser. mais. Deve, Deve é ser fonte de. de é, é. Fonte é, importante de
3: essa questão aí perguntando simples e Felipe Camarão e até o Everton. Matias, porque as vagas que estão disponíveis na majoritária é apenas de vice-governador primeiro suplente e segundo suplente porque governador é o Carlos Brandão isso já está definido e o senador é o Flávio Dino, já teve lá apoio então, existe a possibilidade de o Everton, Felipe Camarão, Simplício Araújo, negociarem ainda esses espaços. Mas quanto mais eles postem isso, quanto mais eles deixarem para cima, menos, mais vai funilando e aí vão perdendo espaço. Não, não, sei, não sei se foi você, Matias, ou foi o Gilberto Leto que disse: quem chega primeiro né, é de água limpa. É,
1: é, que eu tuitei e falei aqui, exatamente. É isso aí. Pois é. E outra coisa, um detalhe: existiu um momento em que estava tudo certo, praticamente certo que o vice seria de Everton não, vai haver, isso foi uns seis meses né? mas aí acalmou naquela primeira reunião do governador em julho, aí acalmou dois meses depois, o que que toda a mídia dizia, especializada toda a mídia dizia, ó, perdeu o time aí Aí foi quando apareceu o camarão com essa estratégia aí do PT agora é o camarão agora voltou de novo a bola para o Everton isso tem tempo, isso tem time que a gente chama na política, Exatamente. tem um time ou acaba se decidir ou perde isso aí porque, na verdade, o que que vai acontecer, o que que já está acontecendo o vice-governador vai conversar com todo mundo já começou isso lá na Assembleia Legislativa, hoje ele tem a maioria dos deputados estão com ele não é isso? Está com sim, ele Sim, verdade? Que
3: 20? 25,
1: verdade a é. conta 25 deputados é. estaduais. é a maioria, então ele já começou ou seja, já começou essa conversa o Zito, o Rolim que era aliado lá do, 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 do Everton Rocha. Do partido Rocha. dele, né? Pois é, do partido dele, quem mais? Hilda Amaral. Adriano Sarney também esteve no almoço, fez vídeo declarando. É. Elogiando, não sei se declarou totalmente, porque ele depende do partido também, mas Sim. fez declaração. Na
3: verdade, ele é o presidente do partido, inclusive vou trazer aqui, PV provavelmente, não tá nessa conta dos três aí, que estão no grupo do Flavio Dino, mas é mais um partido que pode vir. Matias, eu te digo que o Brandão deve chegar a 12 partidos apoiando ele, porque tem o PV que deve vir apoiá-lo, PRTB também deve vir apoiá-lo, e provavelmente. tô, tô antecipando aí. Simbora! <risos> MDB, MDB pode é, vir também. Agora é, é
1: o MDB está sendo trabalhado e já há muito tempo. Eu só não consigo entender é o posicionamento do deputado ofegante, que ele vive espalhando aí que a senadora Rosena vai ser candidata. É, e, mas só que tá o tempo todo com o governador Dino, tá o tempo todo com o Brandão. Mas é. aí, qualquer oportunidade que ele tem, não, a governadora vai ser candidata. Aí uma é semana
2: depois ela fala, eu sou candidata a deputada federal.
1: Pois é. <risos> tá ficando feio já, né? Tá ficando é, feio. É,
3: isso daí, na verdade, é um jogo, né? para tentar ainda valorizar.
1: E, mas a gente mas tem que lembrar cabe, o seguinte. ela já declarou isso. que é né, candidata a
3: Agora tem que lembrar o seguinte, são três deputados estaduais de do MDB. Dois estavam com o Brandão.
1: Então... Caso encerrado. Sim. É, então pronto, então, não, olha. Citar dois, Arnaldo Melo. Arnaldo Mello E socorro e a aqui. socorro aqui, exatamente. E aí, o Adriano Sanei que não é do MDB, mas é lá da família, pra mim foi muito simbólico isso. Sim. Ter no almoço. Sim.
3: Ô, Matias, também é importante destacar que essa história aí, inclusive fontes, me deram certeza que um dia antes da reunião, na verdade, dois dias antes da reunião, no sábado, o Everton esteve com o Flávio Dino e mais uma vez voltou a se cogitar a vaga de vice e a primeira suplência. Agora a questão é a seguinte, Matias. Ele pode até indicar a, prime... a vice e a primeira suplência, mas também não é qualquer nome não, né? Botar qualquer nome que ele não vai aceitar. Só lembrar de 2014 que o Everton quis indicar o vice, apresentou o nome de Marcel mas o escolhido foi Carlos Brandão naquela época.
1: Pois é, e olha só, dentro desse contexto para finalizar, se for Erlano Xavier, presidente da FAMEN.
3: Olha, eu acredito que aí vai precisar de um bom debate interno lá, até porque precisa ter bastante afinidade. Eu ouvi falar de outro nome. Otelino? Não. Ouvi falar do nome de Marcionais Secretário de Desenvolvimento não, São Social. os dois
1: principais nomes da, da indicação de Everton. É o Erlânio e o e É que, mais de o, confiança o dele. Erlânio, não, o, o Erlânio, mais de confiança. Erlânio é, é, o Erlânio é quase é mesma a mesma coisa, pessoa. É, mesma coisa. É, é, é quase a mesma pessoa. É irmão pessoa. siamês, né? E, é, irmão e, e sócios, e tem negócios. Posto de gasolina. É, não não, não, não... A questão é a... a o que é que hoje o vice-governador Carlos Brandão tem de maior valor nesse processo todo? O Diego falou, é a, a, a conduta ilibada, a história limpa, não responde a processos. Aí vai botar um Erlânio Xavier como vice? Ó, hum. Cleito oh, Ferreira, Ferreira, que já foi preso, inclusive, fala comandante, já Ele aceita. O Cleito é, Ferreira lá de
3: Pinheiro tá perguntando o seguinte, não sei se ele tá perguntando, tá afirmando. Leonardo Sá, pulou pro Brandão?
1: É outro que já tá lá no bar Há muito tempo, tá há muito tempo. Tem, tem muitos aí que é, fazem o um jogo Não, Mas ali... depois de hoje, né, pois.
3: Matias? Pois olha, é. Então até esqueça de falar desse assunto, viu? É. Porque antes de chegar aqui, teve um político que me ligou e perguntou o seguinte, rapaz, me ensina a fórmula de Josimar trabalhar com o que eu quero aprender
1: pra ganhar tanto dinheiro como ele. É, olha, agora sim, essa história do Josimar... Essa é a história do Josimar, hoje ele foi, foi o nosso destaque de hoje, né? Do, 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 da sexta-feira. E hoje amanheceu a. Amanhecemos com essa notícia da revista Cruzoé. Ele envolvido aí numa questão de, de emendas e tal. Isso não é, não é novo, não tem nada de novo. Isso, essas denúncias já, já surgiram em outros momentos. Mas é, é, é importante porque quando sai nesse momento no momento que o presidente da República. É se filia... O alvo, na verdade, era filia, Bolsonaro. Pois é. O tá alvo era sabe, Bolsonaro. No próprio início da Pegaram matéria, um tá muito claro, né? Tá muito claro. Eles o colocaram, alvo é Bolsonaro. Na verdade, colocaram o Josimar ali como um dos caciques fortes do PL para atingir diretamente o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e uh, confirmando... Ninguém tá defendendo aqui, Josimar, ninguém tá fal... Entrando no mérito da reportagem, a gente tá comentando sobre o jogo que acontece, esse jogo político que nós nos propomos sempre a falar para o nosso ouvinte. E, Matias, não sou de fazer futurologia, não sou de prever
3: nada, mas só que eu sei que o programa está quase encerrando, faço após e digo, Josimar não será candidato a governador nem ao Senado. Por quê? Com essa série de acusações contra ele, investigações em curso, ele não vai abrir mão da imunidade parlamentar, porque senão, no primeiro dia que ele ficar sem imunidade parlamentar,
1: ele facilmente vai preso. Fica muito, muito vulnerável, né? Fica muito vulnerável, isso é fato. Muito bem, Diego. Ô oh, cara, muito obrigado pela sua...